0: 敌基督者的到来，启示录十三章一至十八节。根据这段经文，我现在要讨论一下敌基督者的出现以及圣徒的圣难问题。从第十三章开始，我们看到一个兽从海里出来，这个兽有十角七头，就是敌基督者。这段经文告诉我们。在兽的脚上有十个冠冕，在他的头上有限斗的名号。我们还得知，这兽头像豹的头，脚像熊的脚，口像狮子的口。除此，龙以赐他能力，他的座位及大权柄。七个头中有一个头受了死伤，但那死伤却奇迹般的医好了。整个世界都惊讶不已。就开始盛崇树，因为这树得了龙的权柄，他们既拜龙又拜树，说：“谁能比这树？谁能与它交战呢？”这段经文还告诉我们，龙赐给树说夸大亵度话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。树从海里出来。使徒约翰看见，在末日里，敌基督者出现在世界的统治者当中。这位敌基督者就是从海里出来的树，一个十角七头的怪物。我们必须首先弄明白，这树是否就是世界上出现的真树。对于树，我们主要有两件事情感兴趣：这树会不会真正在世界上出现，并杀死许多百姓？这受似父子在世界统治者当中出现的暴虐敌基督者，这些论点引起世人极大的关注。熟悉这些论点的人认为容易理解，但对于那些不知道这论点的人，很自然对这个问题感到困惑：这兽会不会真正出现在末日的世界里，并统治百姓呢？神在第十三章里告诉我们。在这个世界上会出现一个王，这个王受撒旦的统治。短语“一个兽从海里出来”意思是，在七王中有一个王要成为敌基督者。这段经文还告诉我们，十国会团结在敌基督者的周围，统治这个将被彻底毁灭的世界。另一方面，兽头上的伤口及其愈合。是指七王中有一个王要受伤，但他的死伤也会愈合。这个王在医学上宣告死亡后，却奇迹般的复活，然后像龙那样行动。这里的龙指撒旦，像龙一样，受有权柄毁灭和伤害百姓。当末日来临时，兽会显身于世，残杀百姓。就像电影《哥吉拉》中的怪物一样，随着撒旦仆人的出现，世界开始走向灭亡。撒旦在这末日选择工作的方法，就是通过他的仆人对百姓施行暴虐。这个道理与神通过他的圣徒将罪人拯救出罪孽是一样的。我们要精确理解这段话的意思。在经文中，一个树头受伤。世界的统治者从死伤中复活，从龙那里接受了权柄，受世人的尊敬，好像他是神一样。所以我们必须牢记百姓的赞颂。谁能比这受，谁能与他交战呢？在这段经文中出现的敌基督者，在撒旦的统治下，会受到众百姓的尊敬，会反抗神。这意味着，在末日的世界里，会出现一个有能力的领袖，并统治这个世界。这位领袖将成为世界各国的统治者之一，因为从撒旦那里接受了敌基督者的灵，他会成为一个有能力的领袖。然后，世界将受这位领袖的统治。世界在未来将联合成一个国家。当今的发达国家会相互合作，扩大对全世界的统治。在欧洲，我们现在有欧盟；在亚洲和美洲，有各种组织试图将分散的各国联合成为一个政治体。随着这类组织的发展，会出现联合的超级大国，并从这些联合国中诞生一位极有能力的领袖。这位领袖会起到敌基督者的作用，反对神。他将成为一名超凡魅力的领袖，有能力随心所欲统治和镇压全世界。为什么呢？因为他已经从龙那里接受了极大的能力和权柄。他的智慧不同于普通人，他的思想不同于后者。他的智慧和能力可以上天入地。他说的话。毫无疑问会被完成。没有人胆敢窃取他的地位。他的统治时期就是启示录第六章所描写的灰马时代。灰马时代肯定会在不久的将来到达。这个世界将暂时属于敌基督者。但是那些不了解这个真理的人，实际上希望出现一位像敌基督者那样能干的领袖。但是圣徒们知道这个真理会在这个时代觉醒，所以当灰马时代来临时，他们能够抵抗并战胜敌基督者，通过殉难来捍卫他们的信仰。当今并没有太多的人完全增进自己的国家领袖，无论生活在哪个国家，百姓一般都对政治的领袖具有某种不满情绪。全世界的百姓都在等待一位强有力的领袖，为什么呢？他们需要一位能解决在这个世界上所出现所有问题的领袖，从粮食的储备到环境的退化、宗教问题、经济萧条、种族矛盾等等。当一位大智大能的世界领袖能解决所有这些问题时，世上的每位人都会像神那样敬仰他，愿意受他的统治。这位领袖迪基多哲手里控制着全世界，能应付一切的事情。我们大家都希望有一位在每个方面都值得我们尊敬的政治领袖，但这个愿望太宏伟了，是难以实现的。因为这种领导人，在现实生活中既不会产生，也不会出现。但因为迪基督者能解决世上许多政治和经济的问题，他会成为那种人人期盼的领袖，能够给世界带来政治经济的稳定。当黑马时代结束，灰马时代开始时，由于七次吹号的灾难。被毁灭的世界会寻找一位强有力的领袖。小国无能的领袖无法解决全球性的问题，因此百姓将寻找一位绝对的领袖。敌基督者将出现在这个时候，像神那样说话和行动，因为他已经治愈身体上的伤痛。百姓会对他感到惊奇，因为他作为一位具有大能。勇气、决心和智慧的领袖那样生活和工作，全世界的百姓都认为他是神，因此，甚至以色列的百姓都会把他看成是期盼已久的米赛亚。但以色列民很快就会认识到，他是一位撒谎者。耶稣基督才是他们真正的米赛亚，他们中许多人将因此得救。敌基督者会听到百姓说：“谁能反对他呢？所有不顺从他的人，毫无例外被杀死。”当灰马时代来临时，整个世界不但会遭受自然灾害的折磨，火灾焚烧三分之一的生灵，浓烟熏烤，而且天下百姓还会继续团结在一位统治者之下，向往那样侍奉他。能解决所有这些问题的人会被他们指得像神那样高。所有这些事情都在神的计划当中。这些事情发生之前，首先必须发生全球性的环境改变。每个国家不同观点的领袖一致认为是要集中统治的权柄。寻求这种统治者的一致意见的做法，在今天黑马时代正在被模拟。现在的世界需要一位极其强大的领袖，因为每个国家的领袖都无法消除他们自己百姓的不满，所以人类现在正在寻找一位能够解决他们面临所有问题的强大领袖人物。如果你仔细观察一下这个世界正在发生的事情，你就会认识到，所有这些事情都很有可能实现。这位被预言的领袖极其残暴，具有绝对和极大的能力，正如经上所描写的那样：脚像熊的脚，口像狮子的口，脸像豹的脸。这个从撒旦那里接受权柄的人会亵渎神天上的天使及神的圣徒，他会与圣徒战斗并战胜他们。敌基督者会在战斗中杀死圣徒，要求他们放弃自己的信仰。圣徒这时候不会放弃自己的信仰，他们全部都要殉难，因为敌基督者有能力统治整个世界，他将随意杀戮和消灭那些不听他话的人。第八节告诉我们，反咒在地上。名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人都要拜他，因为敌基督者在这个时候会作为绝对的统治者统治世界。每个不服从他命令的人都会被杀害，但对于所有圣徒来说，这就是他们殉难的时候。从上述引用第八节来看。拜这个词意思就是尊敬和侍奉绝对的神。在末日，敌基督者在地球上会像神那样受到百姓的起拜，他领受的尊贵远远超越任何王所得到的尊贵。但是有一群人会拒绝起拜这位领袖，他们就是重生的基督徒，他们不会将敌基督者看成是神。因此，他们不会拜他，而会通过殉难捍卫他们的信仰。另有一个兽从地中上来，敌基督者也有他的假先知。这位假先知就是那个高举敌基督者，并威胁和杀死不顺从兽的人。启示录十三章十一节说：“我又看见另有一个兽从地中上来。”有两脚如同羊羔，说话好像龙。这里出现的第二位兽是第一位兽，即敌基督者的仆人。和敌基督者一样，他也反对神，并杀死世界上的百姓和异人。由于接受了龙的权柄，另一头兽将激励百姓拜敌基督者，因为敌基督者在他面前就是神。因为他也将从龙那里接受权柄，他会从事龙要他做的事情。他不但是百姓败敌基督者，杀死所有不顺从他的人，他还将创造奇迹，从天上降下火灾，甚至像敌基督者那样行动。兽受了伤，但从死伤中恢复以后，敌基督者会在众人面前圣化树。把受偶像化，那么谁会做这些事情呢？就是敌基督者的先知，他的工作是创造一个敌基督者的偶像，要百姓像对神那样高指敌基督者。要这么做，他会将生命的气息吹入敌基督者的偶像中，要他开口说话，并杀死所有不拜受的偶像的人。无论人数多么巨大，因为试图击败偶像而殉难，这个时候会出现无数的殉教士，另一方面，任何没有重生的人都会在他们死亡面前颤抖，最终成为死亡的奴隶，因为他们全部都会拜敌基督者为神。在与独裁者的反抗中，会出现许多真心实意的智者。但他们很快就会被消灭，被从假先知和迪基都者口中喷出来的火杀死。创造了偶像的假先知会说：“每个人都必须接受他的名字或者数字的印记。”然后他会制定政策，禁止任何没有受印记的人从事任何买卖，确保每个人都会接受兽的印记。第十八节说。在这里有智慧，凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是666。这是相当直观的。虽然我们认为数字666很复杂，其实它只意味着敌基督者的名或他的数字。接受兽的印记，意味着在前额或者右手接受他名字的印记。是将统治者的名字刻在身体上，记录成条形码。无论什么时候要做买卖，都需要这个印记。即使是乘车，你也需要这个数字印记。没有这个标记，你就不能上车。我们今天的时代正是数字时代，是数码的年代。任何东西都可以转变成数字。以前极其复杂的东西。现在都变得十分简单，在这样的时代会出现兽的印记。敌基督者会给自己制造一个偶像，要求众人像神一样拜他。肯定会有一个时间，要求百姓称敌基督者为神，赞美他，尊称他，在右手或者前额接受他的名。发生这样的事情时，圣徒将全部殉难。敌基督者会要求圣徒接受他的印记，拜他，说：“这么说，你信耶稣啦？你信他是神啦？把他扔出去，拜这个偶像，称我为神吧！相信我是绝对的神。如果你不执行，那么你死定了。”敌基督者要求全世界只有一种信仰，他要求每个人拜他为神。那现在这个时候。不承认他为神的人会全部被杀死。敌基督者会公开迫害那些与他作斗的圣徒。所有名字没有写入羔羊生命册里的人都会接受受的印记并拜他。当我们在内心领受罪孽得赦，圣灵内知我们，我们的名字就在天堂里被写入了生命册。因为我们名字被写入生命册里。又因为圣灵高了我们的心，当主召唤我们时，我们大家都会作为神的子民被举起。我们怎么能抛弃曾经拯救过我们的耶稣基督？怎么能宣布受的偶像是我们现在的神和救世主呢？当然不能。无论我们在主面前多么微不足道，他却以肉身降临到这个世界。借洗礼将我们所有的罪孽转嫁到他自己身上，从而清洗了我们的罪孽，在十字架上替我们受审，拯救我们。另外，我们的主还事先告诉我们以后要发生的这些事情，所以在敌基督者时代时，我们绝不会背弃自己的信仰。虽然苦难的时间会临近我们，我们会死亡。但我们仍然相信，主在我们受难之后不久会立即复活我们，提起我们，让我们生活在他的天国里。因为我们相信被提之后，神会倒下，前往灾难毁灭世界，之后我们会来到地球统治一千年。所以，我们绝不能拜倒在偶像面前。这就是神的仆人和圣徒。愿意放弃生命的原因所在，贾先知会竭尽全力说服我们。他试图收买我们，说：“看看吧，现在这个世界正处于混乱之中，每个人，包括所有的知识分子和学者，都信仰和奉承我们超能的领袖为神。你怎么还可以拒绝信仰我们绝对的王呢？”但是，如果我们始终知道和信仰神的道，我们最终就会拥抱殉难并取得胜利。在启示录十四章中有十四万四千名圣徒在天上赞美神，这就告诉我们，圣徒的复活和被提发生在他们殉难之后。在圣经的其他地方，如保罗告诉过我们，基督的第二次来临。或神的其他仆人在旧约圣经中的预言，我们也可以找到有关被提的说明，说圣徒会被提到空中，和主一同参加羔羊的婚宴。圣徒要参加这次婚宴，圣徒在天上参与羔羊婚宴时，七万灾难就会倾倒在地球上，完全毁灭地球。之后。地球会被更新，圣徒会和主一同降临到地球，在基督的国里统治未来一千年。当我们明白所有这些事实时，我们真的还会称敌基督者为神吗？即使他是以各种诱惑，要我们在他的偶像面前下拜，起拜他为神，我们会抛弃对真神的信仰吗？当然不会。正如圣经所写的那样，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。希伯来书十一章第一节，先知相信神事先告诉他们有关未来的事情。神的仆人和子民信道，他们全部都是牧师和先居。神要我们将守罪的福音传遍全世界的每个人。他引导许多人领受罪孽得赦。无论我们在主面前多么不走，他却已经拯救了我们。神已使我们成为他的子民。他一如既往的热爱我们，指导我们，赐福我们，直至今日。我们的主不但赐予我们精神上的和平，而且还赐予我们圣灵，要我们对天国寄予希望。因此。当我们听到敌基督者要我们拜他为神的话时，我们发自内心的拒绝。当我们突然之间认识到神说的时代终于来临时，起初我们或许对发生的事情感到震惊，但我们渗透很快泰然自若，开始反击敌基督者。你认为你就是真神？你创造宇宙了吗？你创造人类了吗？你真的是百姓灵魂的主吗？这些就是我们与敌基督者战斗时说出来的话。当敌基督者在这个时候杀死圣徒和神的仆人时，我们也会死去。我们绝不会改变神。胁迫不会产生信仰，依靠势力既不会产生，也不会消除信仰。事实上，真信仰有更强大的能力战胜胁迫，因此圣透会胜难。敌基督者将败给圣透。当敌基督者按照他自己的模样制造偶像，并要求圣透拜他为神时，神的圣透和仆人会对他大声怒吼：“你是神的仆人还是撒旦的仆人？你知道谁和圣灵的福音吗？”你知道和相信耶稣基督是神吗？当耶稣基督返回这个地球时，他会把你们这等人扔进地狱的最深处，你知道吗？你这个撒旦的儿子！然后敌基督者和他的先居会杀死圣徒，圣徒会为了神欢乐地拥抱他们的殉难。第十节告诉我们：掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的。必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。意思是说，如果敌基督者杀死圣徒，神也会将他及其信徒抛入无底坑里，并在这个世界上杀死他们。当那些与神作对的人折磨圣徒时，他们自己也会面临神更大的折磨。因此，我们必须坚持信仰，反对敌基督者。这时，圣徒受迫害的时间总共只有三年半，大神有可能缩短圣徒受迫害和苦难的时间，缩短到仅仅几个月，甚至几周。虽然圣徒会殉难，他们将再生，他们会得到复活和被体。他们将得福，在千禧年王国里与耶稣基督一同统治世界。当千禧年王国到来时，自然界的美丽登峰造极。圣徒将用从旧体中转变过来的圣体与主一同统治世界。他们将永远幸福的与主生活在新天新地里。既然知道和信仰这些事情，我们在信仰耶稣的途中，怎么可能不坚持短暂的折磨呢？无论大苦难多么恶劣。尽管不计其数的圣徒将要殉难，我们也没有理由不容抱我们的殉难，因为所有这些事情都是真实可靠的。我们绝不屈服大苦难，大苦难只能在世上维持短暂的时间。更进一步说，即使世界变成了百年千年的天堂，我们也不能屈服敌基督者。所有这些事情现在离我们很遥远，但在不久的将来会来到我们身边。因此，趁现在世界处于和平，我们必须传播水和圣灵的福音。为准备大苦难，我们现在必须勤奋地传播水和圣灵的福音。一年以后，我们传播福音就会创造奇迹，全国和全世界。都会出现福音的奇迹。许多人开始的时候轻视水和圣灵的福音，但许多不知启示录道的人会寻找福音，聆听福音，重归水和圣灵的福音，因为他们对启示录的道很有兴趣，他们不会轻视这道。启示录第十三章讲述圣徒的殉难。圣徒会被箭杀死或射死，使多圣徒会死在敌基督者的手里。但是我们毫无惧色的面对死亡，因为这仅仅是我们肉体的死亡，而不是信仰的死亡。因为我们内心充满信仰和圣灵，我们会说出无法形容的大胆的话。即使你不上言谈或者胆小羞怯。也没有什么可以畏惧的，就请想想早期教会时期的圣徒们吧。那个时候的圣徒们没有屈服撒旦的隐威，他们不是单独被杀，而是集体被杀，因为他们也都充满了圣灵。就请记住耶稣告诉我们的话：你们被教的时候，不要思虑怎样说话或者说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。马太福音第十章十九至二十节。为了接受神的国，难道我们不能像神的子民那样迎接死亡吗？我们全部都能做到。世界将被神七次吹号的灾难完全毁灭。那时，一位被称为敌基督者的暴君将统治世界短暂时间。无论世上的东西多么美好，怎么可以交换永恒的天国呢？当世界变成了一个无法支住的地方，河流变成了苦水，大海变成了血海，大自然荒芜时，我们绝不能屈服，要我们背叛信仰的兽。从我们遇难的那一天开始，不明原因的传染病肆虐横行，庄稼停止生长，因为庄稼或者枯萎，或者被冰雹打落。在这样的世界里，撇开信仰，任何人都不希望生活下去。启示录向我们显示了未来要发生的事情。今天，黑马时代再前进一步时。灰马时代实际上就会到来。换句话说，我们的主很快就会来。我并不是说因为主即将来临，你就要放弃所有的财产，而是说我们应该即使侍奉主，直至敌基督者出现的那一天。那时也像现在一样忠诚不变。如果你现在偶然感到困惑和沮丧，请不必担心。当你我认识到我们都要成为圣教士，我们的心会归于平和安宁。既然我们要成为圣教士，我们还有什么好贪婪的呢？如果我们还有一种愿望，那就是将这福音传遍给全世界的每个人，以求在末日出现更多的圣徒，靠信仰这福音得救和殉难，从而接受新天新地。我还希望所有的圣徒因信仰这个真理而领受基督的国，心甘情愿地经历在地基督者时代等待着他们一切的事情。神已赐我们殉难的福气，并不是每个人都能殉难，并非每个人都能为主而生。我感谢主赐我这等福气，我欣喜将为信仰而死去。因为我们对这个世界既没有希望，也没有牵挂，顺那对于我们是极大的祝福。我们所要做的一切，就是盼望神为我们准备的千禧年王国和天堂，团结一心，向全世界传播福音，直至主返回的那一天。在主返回的那一天，欢乐的迎接他，并去我们期盼的地方。要信仰这道。因为这些事情确实会来到，我们不能接受敌基督者的印记，因为我们是天国的子民。接受这个印记出于个人的选择，并非受迫，而是心理接受。即使我们的子女，如果他们心里有福音，也会比成人更大胆的拥抱信仰，因为他们也有圣灵内住。正如成年人承认耶稣是他们的救世主一样，如果圣灵在子女们的心里，他们也肯定会承认耶稣是他们的救世主和神。圣经告诉我们，当我们被拖到敌基督者面前时，不必考虑说什么，因为圣灵会用我们可以说出口的话充满我们的心。神的儿女由于精神年轻和软弱，也可能会畏惧。但他们身上的圣灵不会胆怯，他们会因为内住的圣灵能力而殉难，因为他们也属于神。神允许他们的身体被杀，也会报答他们统治一个更美好的世界。神已经用可以说出口的道，充满了那些借水和圣灵福音重生的人的心。因为只有被神选中和被神接受的灵魂才能殉难。神只能为他自己的名准备他们的信仰。就因为我们信仰水和圣灵福音，内心有圣灵居住，我们大家都能领受千禧年王国的报答和新天新地的荣耀。在末日，我们大家都要经历内心圣灵的充满，因为我们注定要成为殉教士。我们要根据神的计划殉难，我们大家都要经历殉难，同时在他面前赞美、起拜和荣耀他。因为我们信仰神，我们只能因信顺从他，高声呼喊阿门。因为我们知道自己要殉难，肉体的贪婪远离我们，使我们的灵魂纯洁,洁无瑕。殉难，这是神对我们的旨意。就是领受极大赐福和极大的荣耀，因为圣徒希望永远居住在新天心地里。他们会与敌基督者战斗，最终在心里捍卫谁和圣灵的福音。在大苦难时期，所有承认耶稣基督为他们的神、信仰神赐予的完美拯救的人，都能在神面前拥抱他们的殉难。我感谢主，以赐我绚烂的福气。